0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits... ...en hun al even legendarische uitvoerders. Je staat er wellicht niet bij stil, maar... ...en dit is niet seksistisch bedoeld... ...Franse chansons vallen nogal vaak in de smaak bij vrouwen. Althans, dat was vroeger toch het geval. Of dat nu nog zo is, dat weet ik niet zo... Trouwens, vroeger doken er om de haverklap Franse artiesten in onze hitlijsten op. Dan heb ik het niet alleen over Edith Piaf en Charles Trenet, maar ook over Jeanne Hallyday, Richard Anthony, Claude François, Julien Clerc, France Gall en ga zo En ik denk dat de klassiekers van Charles de Navour en Gilbert Bécaud niet meer weg te denken zijn. Trouwens, telkens de Tour de France van start gaat, halen de muzieksamenstellers die Franse hits graag nog eens boven. En ja hoor, daar mogen Moran, Axelwet en Stromae gerust aan worden toegevoegd. Er is één dame die ik bewust tot nu toe nog niet vernoemd heb en dat is Dalida. In haar thuisland Frankrijk goed voor tonnen hits en in het totaal goed voor zo'n 170 miljoen verkochte platen. In de Lage Landen scoorde ze vooral met haar duet samen met haar voormalig liefje, een van de zovele, Alain Delon. Parole Parole, en haar mega-hit Gigi L'Amoroso. Daarover heb ik de komende minuten het een en het ander te vertellen. De 15 januari 1974 zong Dalida voor de allereerste keer live in de Olympia in Parijs een liedje dat, internationaal gezien, een van haar grootste hits zou worden, Gigi L'Amoroso. Het is een liedje niet alleen van een lange adem om het te zingen, meer dan zeven minuten, maar het duurde een hele tijd voor een leerde op papier stond, kant en klaar, om in de studio opgenomen te worden. Gigi werd geschreven door een voormalig zingend duo, broer en zus Paul en Lana Sébastien. Paul en Lana, geboren uit Armeense ouders, studeerden muziek aan het conservatorium van Geneve. Lana piano, Paul na een tijdje liever gitaar. Nadien verhuizen ze naar Parijs, waar Lana een aantal singeltjes opneemt. De titels doen er niet toe, en Paul die zet onder andere uh, de nummers Achigago en Cecilia op plaat. Mensen uit het vak onderkennen vrij snel hun talent. En op zekere dag vraagt Claude François aan Lana of zij niet zijn producer wil worden, maar daar is zij te verlegen voor. Ze weigert. Iets later ontmoeten ze de in Egypte geboren Franse zangeres Jacqueline Misraille beter bekend als Michael. Tot dan toe trad hij vaak op in voorprogramma's van bekende artiesten als Gilbert Berbeco, Serge Lama en Richard Anthony. Ze voelt dat Lana en Paul net als zij in de wieg gelegd zijn om het als liedjeschrijvers waar te maken. Het klikt goed tussen hen en ze besluiten een muziekuitgeverij op te richten, Biona Music. En ze gaan vandaan af voor een hele rest Franse liedjes schrijven. Ik noem er een paar Sheila, Ringo... Claude-François en Mireille Mathieu. Ze zullen samen enorm veel betekenen voor de carrière van Dalida. Die werkte al samen met Michael sinds 1971. Maar dat familiale karakter tussen Lana en haar broer Paul spreekt haar enorm aan. Michael die loopt al een tijdje rond met het idee een chanson te schrijven dat verwijst naar de Italiaanse roots van Dalida. Ik weet het niet, Dalida was in Cairo geboren, maar uit Italiaanse ouders. Op haar paspoort stond trouwens haar echte naam, Yolanda Cristina Gigliotti. In 1954 was Yolanda in Cairo tot Miss Egypte gekroond en dat jaar naar Frankrijk verhuisd om daar haar eerste stappen te wagen als actrice. Daar blijkt ze niet meteen voor in de wieg gelegd, maar men raadt eraan haar kans als zangeres te wagen. En vrij snel wordt haar een platencontract aangeboden door Eddie Barclay, die haar aanraadt haar eerste artiestenaam Dalila, te verhangen door Dalida. En ze scoort een grootheid met Bambino, dat de zaak is. Michele, die wil dus die Italiaanse roots van Dalida in een liedje laten klinken. Dalida, die wil niks liever. Net als haar broer Orlando, die zich van in het begin over haar carrière ontfermt. De avond dat Dalida in de studio samen met Alain Delon Parole Parole opneemt, vertelt Michaelle haar over haar idee. He, wat ik u daarnet zei, een liedje over de Italiaanse roots van Dalida. Nu die Gigi Lamoroso komt vrij moeilijk tot stand, de tekst wil maar niet vlotten. Michaele ligt erover voortdurend in de clinch met Dalida en haar broer. In de eerste versie heet Gigi trouwens Gigio. Michaele komt, naarmate het jaar vordert onder tijdsdruk te staan. Dalida's broer is namelijk druk bezig met de voorbereidingen van Dalida's optreden in de Parijse Olympia, gepland voor de 15e januari 1974. En wil kosten wat het kost dat ze die avond uitpakt met een nieuw chanson. Het moet een liedje zijn waarmee ze op het einde van de show afscheid neemt van haar publiek. Tot dan toe deed ze dat altijd met de nummer Ciao Amore van de Italiaanse zanger Luigi Tenco, haar vroeger liefje, maar die jongen die pleegde zelfmoord. Een eigen nummer zou beter passen, vindt Orlando. Michaelé Lee vraagt aan Paul en Lana of ze vragen in melodie willen componeren waar de Napolitaanse sfeer zo van aftruipt. Ze hebben net een dijk van een hit geschreven voor Chela en haar toenmalige partner Ringo, les gondoles en Venise. Michaelé Lee vertelt hun ook dat ze een passage moeten voorzien waarin Dalida een gesproken tekst kan reciteren. Paul en Lana die beluisteren de dagen nadien een hele rest Italiaanse platen om toch maar de juiste sfeer te pakken te krijgen. En Lana verzint ter plekke ook een soort tekst om op die manier, dat gaat zo bij componisten, al verzinnen ze teksten als la la la, bla, bla bla bla, weet ik veel, om op die manier makkelijker te kunnen componeren. Vrij snel komen beide op de proppen met een melodie en bijna even snel tovert Michaeli de figuur Gigi Lamoroso uit haar pen. Tijdens een vakantie iets eerder dat jaar had Michaele in Tunesië een jongen ontmoet die Giuseppe heette, maar die iedereen in zijn omgeving Gigi noemde. De naam L'Amoroso schiet daar te binnen nadat ze de film Divorce à l'Italienne heeft gezien met in de hoofdrol Monica Vitti en Marcello Mastroianni die ze op een bepaald moment in de film Mamoroso noemt. Het wordt voor Michaele nog even twijfelen tussen Gigi L'Americano en Gigi L'Amoroso, maar na dat geaarzel is de song uiteindelijk klaar. Nu, enkele jaren voordien hadden de Beatles met Hey Jude en Richard Harris met MacArthur Park die grens van de normale vier minuten van een single al lang overschreden. was iets eerder had Joe Dassin, Marie Jeanne ingeblikt, een vertaling van Out Billy Joe van Bobby Jandry. En dat kwam qua lengte in de buurt van de vijf minuten. Geen haan had daar in Frankrijk naar gekraaid, dus... Orlando wil niet dat Gigi Lamoroso op plaat verschijnt voor Dalida's optreden in de Olympia. Toch houdt Dalida eraan het liedje vooraf op te nemen. Dan zal ze zich veel beter voelen tijdens haar live optreden, dan heeft ze het liedje al een paar keer in de studio kunnen inzingen en heeft ze de tekst ook beter in haar hoofd. Zo gezegd, zo gedaan. Om de sfeer in het liedje te optimaliseren, huurt Orlando voor de definitieve opname een koor in. Iedereen houdt de adem in voor het eindresultaat. En wat ze gevreesd hadden gebeurt ook, broer Orlando, die de productie in hand heeft, is niet tevreden. Er breekt iets, maar je weet niet meteen wat. Hij stuurt iedereen naar huis, het orkest inbegrepen, en trekt zich samen met de klankingenieur van dienst in alle stilte terug om aan de mix te sleutelen. Nog een uur later nodig hij iedereen opnieuw uit in de studio om te komen luisteren naar wat hij voor de gelegenheid Le Bouquet Final noemt. Hij heeft tussen de Franse tekst door... Enkele Italiaanse woorden geroepen die die typische Napolitaanse sfeer moeten onderstrepen. En klaar is Kees. Of beter gezegd, Gigi. De 15 januari 1974 eindigt Dalida met dit lied haar theateroptreden in de Olympia. Het dak gaat eraf, het publiek is door het dolle heen. Eenmaal op single stijgt het in de Franse hitlijsten naar de eerste plaats en blijft daar enkele weken. Het levert haar dubbel platina op. Dalida neemt het liedje ook in diverse talen op. In 80 verschijnt er zelfs een discoversie van op plaat, Gigi in Paradisco, waarvan er meer dan 300.000 exemplaren over de toonbank gaan. In ons land, waar Dalida in 58 al op een had gestaan met Comi Prima, bereikt ze de eerste plaats. Het nummer was de weken vooraf al grijs gedraaid door Radio 2 en het zaterdagochtendprogramma te bed of niet te bed, waarin Jos schijze zijn adoratie voor het liedje niet onder stoelen of banken stak. In de maand oktober van dat jaar stijgen de Strangers naar de tweede plaats van de top 30 met hun parodie, Schillen van der Linde. In de Nederlandse top 40 zit er voor Dalida een tweede plaats in. Dat ze de ene hit na de andere aan elkaar kreeg, dat is een feit. In de liefde leek ze hetzelfde te doen. Het ene liefje kwam, het andere ging. Of pleegde zelfmoord. Wanneer Dalida op haar nieuwe geliefde wacht, die niet komt opduiken, ziet ze het niet meer zitten en overlijdt de 3 mei 1987 na een tweede zelfmoordpoging.